0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Sofia Ventura, editorialista del Quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero... 3355634296. Sofia Ventura, editorialista del quotidiano La Stampa, collabora con l'Espresso. È professore all'Università di Bologna, dove tiene i corsi di politica comparata e di leadership e comunicazione politica. Buongiorno eh,
1: buongiorno agli ascoltatori e agli as- alle ascoltatrici eh, di Radio 3 e di, di Prima Pagina eh, comincio con voi, insieme a voi eh, questa, questa settimana e in questa apertura di settimana le, le notizie eh, sono, sicuramente, eh, sono sicuramente tante anche se i temi eh, sono un po' quelli che si, si protraggono eh, ormai ormai da tempo, eh, dalla giustizia all'immigrazione alla situazione eh, del Partito Democratico come principale partito eh, dell'opposizione. Ma eh, direi eh, di dare eh, un'occhiata a, eh, ai al modo in cui eh, i giornali aprono eh, quest'oggi, principali, le principali testate aprono quest'oggi eh, le loro eh, prime pagine e, ehm, e poi eh, cerchiamo di eh, approfondire alcune tematiche più, eh, più rilevanti. Ehm, il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera sceglie un titolo un po' riassuntivo della della situazione politica italiana, offensiva leghista su tasse, reddito e lavoro a termine poi leggeremo l'articolo appunto di questa sfida leghista al al Movimento 5 Stelle, ma nell'occhiello leggiamo anche Renziani all'attacco di Zingaretti e Boschi di Fendelotti quindi si faceva anche alla situazione piuttosto eh, conflittuale eh, nel all'interno del principale partito dell'opposizione e poi eh, nel sottotitolo c'è eh, anche riferimento alla questione giustizia che tiene banco in uh, questi giorni, Toghi nel caos lascia il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, eh, diciamo è stata l'ultima delle dimissioni di di una serie di missioni che appunto hanno seguito la la pubblicazione delle eh, intercettazioni eh, delle riunioni che hanno visto appunto eh, alcuni magistrati e eh, politici dialogare diciamo così sulle eh, nomine eh, di diverse eh, sulla scelta appunto eh, delle nomine di diverse procure Eh, la Repubblica invece Ha un titolo completamente diverso. vediamo che effettivamente le scelte dei dei quotidiani sono molto diverse, spesso eh, specialmente le grandi testate sono sono accusate di eh, di mettersi quasi d'accordo per quanto riguarda le aperture, beh direi che proprio non è è così eh, da quello che vediamo questa mattina la Repubblica la grande zona rossa, è dimenticati del terremoto, Papa Francesco a Camerino, ecco Repubblica apre con eh, la, la presenza di Papa Francesco a Camerino nessuno si scordi di chi è in difficoltà le promesse non svaniscano dopo quasi tre anni e tre governi la ricostruzione non è ancora partita e i paesi stanno, uh, stanno morendo in effetti ehm, diciamo, uh, il tema della, della ricostruzione eh, del dopo terremoto ehm, che eh, ha preso pagine e pagine in taluni momenti e poi eh, è stato stato dimenticato, Eh, ormai non non conosciamo nemmeno più eh, il il nome del commissario eh, che si occupa appunto della ricostruzione e eh, sembra che non sia più un tema all'ordine del giorno bene fare pubblica a eh, a rammentarcelo eh, anche se poi anche Repubblica eh, fa un sottotitolo che ci riporta all'attualità CSM nuova ondata di intercettazioni svolta nel sindacato delle toghe, appunto le dimissioni eh, del presidente eh, dell'Associazione Nazionale dei, eh, dei Magistrati la stampa La stampa eh, sceglie invece di rimanere sul tema eh, CSM, giustizia, politica e giustizia. La rivolta dei magistrati, eh, virgolettato, noi traditi dal CSM. Associazione Nazionale Magistrati, Poniz, nuovo presidente. Gigantesca questione morale da affrontare. Da Torino a Palermo nelle procure esplode il malcontento delle, eh, delle toghe. Um, vediamo uh, il messaggero, uh, invece eh, sceglie di titolare facendo riferimento a questa sopopera uh, dei conflitti all'interno della maggioranza e del governo che possono essere tra Movimento 5 Stelle e Lega ma anche tra... Eh, questi, Movimento 5 Stelle Lega, quindi Salvini e Di Maio, e eh, il ministro Tria o il presidente del Consiglio Conte. Diciamo i rapporti sono molto, eh, molto complessi e le linee di conflitto talvolta si, si spostano. Cosa, cosa ci dice il messaggero? Come titola la sua prima pagina? Eh, quota 100 e reddito. Stop a Tria. Salvini e Di Maio non accettano i risparmi dal 2020 voluti dal MEF per evitare la procedura UE. Piano leghista smonta il il decreto dignità dei 5 Stelle, meno vincoli per i contratti a termine. Quindi... eh... Come si vede appunto, come dicevo, eh, le tensioni eh, sono in diverse direzioni ma qui eh, sembrano concentrate eh, sicuramente sulle scelte di politica eh, economica del governo e ovviamente eh, sulla eh, procedura di infrazione che si sta lentamente, potrebbe insomma materializzarsi ehm, rispetto appunto nei Confronti, eh, nei confronti dell'Italia. Vediamo altri eh, altri titoli libero. Libro sceglie di sottolineare la visita di Matteo Salvini negli Stati Uniti da Trump. Salvini sotto esame di Trump, niente meno. Uh, Matteo in America per imparare. Il leader leghista oggi a Washington a parlare di tasse e immigrati. L'amministrazione USA chiederà al vicepremier chiarimenti su sette punti. Se passa al test, potrà pensare in grande. Se avremo tempo, vedremo Appunto anche l'articolo di eh, Alessandro Giuli che eh, spiega e dà una sua interpretazione di questo incontro e di questo, incontro, di questo eh, rapporto eh, Salvini, eh, Salvini-Trump. Il giornale eh, sta ancora sulla giustizia scandalo magistratura giustizia decapitata quindi con ovviamente il giornale fa una scelta più eh, di impatto diciamo, per quanto riguarda eh, i termini per parlare di questo tema via ai vertici del CSM serve una riforma ma quella grellina è un pericolo per il paese e in effetti ci sono eh, un paio di articoli interessanti che eh, affrontano eh, una questione che spesso è sottovalutata, eh, cioè l'approccio del Movimento 5 Stelle alla giustizia, alla riforma della giustizia tra l'altro alcuni, eh, alcuni aspetti appunto della, della giustizia sono già sotto eh, eh, subiscono già appunto un processo di, di revisione per esempio nell'ambito della, eh, del diritto penale e, e quindi appunto leggeremo qualcosa anche su questo, eh, su questo tema pulizia etnica tra le toghe la verità anche qui diciamo eh, anzi molto di più un uso eh, sempre diciamo, più così di effetto eh, di, eh, dei termini e delle espressioni forse talvolta mi dovrebbe fare anche un po' attenzione alle parole che si usano perché polizia etnica richiama comunque cose abbastanza tragiche quindi forse giocare con i termini non è sempre eh, la cosa migliore comunque polizia etnica tra le toghe faide di giustizia e quindi sempre il tema eh, che, eh, di, di questi giorni, uno stillicidio di notizie coperte da segreto ha abbattuto ben quattro consiglieri del CSM. La corrente di maggioranza ora si ritrova in minoranza, un ricambio che sterza a sinistra. Poi la verità... Mette una eh, Merkel che fa una smorfia una foto appunto di Angela Merkel che fa una smorfia sempre appunto eh, nella sua prima pagina eh, per eh, richiamare un articolo poi all'interno di Francesco Borgonovo che riprende una notizia che in realtà è stata pubblicata già ieri da, eh, da Repubblica eh, su appunto sul fatto che eh, la Germania ci ha rinviato dei cosiddetti dublinanti cioè appunto eh, degli immigrati arrivati eh, in Italia poi eh, illegalmente passati in Germania e e ora appunto seguendo le norme di Dublino ci sono ehm, stati eh, di nuovo eh, reinviati però con la notizia appunto che dava ieri Repubblica nell'articolo di Tonia Mastrobuoni del fatto che sembra che appunto per gestire anche questi eh, questi rinvii, ehm, alcuni di questi eh, africani eh, o comunque appunto immigrati africani, nordafricani siano stati eh, sedati e quindi questa è l'occasione per la verità per dire che in fondo anche Angela Merkel che ha accolto tanti immigrati siriani in particolare è molto molto cattiva e vedremo però eh, appunto anche questo, eh, questo tema quindi queste diciamo, sono un po' eh, le, eh, le questioni che eh, vengono, eh, vengono affrontate eh, in alcune prime, prime pagine poi nei poss- prossimi giorni guarderemo anche prime pagine di altri, eh, di altri giornali faremo un po' a rotazione Io eh, partirei eh, partirei dalla questione eh, giustizia perché la questione giustizia eh, comincia a saldarsi al di là della cronaca anche con l'idea che... eh che eh, siano necessarie delle riforme a partire ovviamente dalla riforma del Consiglio Superiore della della Magistratura e e su questo appunto eh, mi soffermerei eh, su eh, un un commento, eh, la difficile riforma, il sorteggio, un'idea strampalata di Vladimiro Zagrebelski sulla stampa eh, per venire poi, come già accennavo prima, ad alcune riflessioni fatte dal dal giornale in particolare l'articolo di Zurlo sull'approccio alle riforme eh, della giustizia in generale eh, l'approccio alla giustizia del Movimento eh, 5 Stelle ovviamente del Ministro eh, 5 Stelle eh, della giustizia Bonafede allora vediamo eh, cosa ci dice Zagrebelski eh, che fa qui appunto nel Vladimiro Zagrebelski nel titolo si fa riferimento all'idea del sorteggio che potrebbe essere un, uh, un sistema appunto per scegliere i membri del CSM eh, le facendo anche e, e quindi vi segnalo questo lo stesso ministro Bonafede sul Fatto Quotidiano eh, in una uh, in intervista eh, appunto su, su questi temi un'intervista dalla quale in realtà non è che emerga eh, granché se non un approccio sicuramente mh, che guarda più alla alla punizione che ad altro eh, affrontando la questione appunto del, del sistema giudiziario però appunto buona fede fa riferimento anche a questa ipotesi del sorteggio anche se come diciamo una modalità eh, non esclusiva che andrebbe evidentemente eh, coniugata con altri meccanismi per la scelta del CSM comunque vi segnalo questa intervista sul eh, sul, fatto, eh, sul fatto quotidiano. Eh, Diceva allora eh, invece l'intervento di Zagrebelsky, quasi ogni ministro della giustizia negli anni scorsi è stato autore di una riforma epocale, tra virgolette. In realtà si è sempre trattato di bricolage in questo o quel settore della complessa macchina, mai capace di mutare significativamente lo stato dei problemi. Ora è annunciata una nuova iniziativa legislativa, benvenuta se affrontasse seriamente il problema dei problemi della giustizia italiana, quello gravissimo dei tempi della giustizia civile e penale. Si è chiesto mille volte da tutti, il problema però rimane enorme e strutturale. Salto un po', ma inevitabilmente dei tanti e diversi problemi che affliggono il sistema giudiziario italiano... Ora tiene banco quello rivelato dalla vergogna dei traffici notturni tra parlamentari e magistrati per coprire alcuni posti rilevanti in uffici giudiziari. In proposito, e questa diciamo, parentesi che fa Zagrebelsky è degna di, 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 di essere letta eh, perché... Eh, propone una riflessione importante in proposito vorrei non si sottovalutasse il linguaggio sguaiato di quei signori adatto certo alla natura delle loro trame ma brutto segno pensando che si tratta di membri del Parlamento e della magistratura una elite senza offesa della Repubblica e questo, diciamo, queste poche righe aprono un tema, eh, un tema caldo, più che caldo diciamo un tema molto importante e anche forse sottovalutato e cioè la qualità delle élite eh, politiche eh, nella magistratura ma non soltanto in questo, in questo paese tanto che forse dovremmo anche iniziare a chiederci se sono degne del, di essere definite élite. Eh, andiamo avanti. All'ordine del giorno c'è la riforma della legge elettorale per la parte del CSM composta da magistrati. Quasi ogni quadriennale elezione si è svolta sotto nuove leggi tutte all'insegna della lotta al correntismo nella magistratura spesso si trattava di leggi che volevano favorire questo o quella componente dell'associazione dei magistrati più delle volte le intenzioni politiche non si sono realizzate ciò perché le associazioni di magistrati esistono e non si cancellano per legge e qui fa diciamo un. Interessante eh, osservazione Zagrebeschi che va un po' controcorrente, cioè spiega il senso profondo delle correnti, eh, se non altro nella loro natura eh, originaria. Dice «Una volta esse si distinguevano per significative diversità riguardanti il ruolo del giudice giurista, chiamato ad interpretare le leggi prima di applicarle» oppure relative alla visione dell'organizzazione degli uffici giudiziari e delle loro priorità. Visioni diverse, radicate nella storia, fondate sulla Costituzione, legittime ma diverse. Chi ancora oggi proclama che i giudici non interpretano ma applicano le leggi dice una sciocchezza. Nel corso della storia sembravano crederci personaggi illustri e meno illustri, da Giustiniano a Robespierre. Ma non è mai stato vero. Il sistema delle leggi con la Costituzione al vertice è più complesso di quanto costoro mostrino di credere. E le opzioni interpretative degnamente argomentabili sono molteplici. Quindi, in pratica, Zagrebelski ehm, rileva come eh, le diverse correnti appunto originino proprio dalla, dalle. Dal, dal, dal diverso modo di, eh, di, di interpretare eh, la legge, dalla diversa visione appunto della, della legge, del sistema giudiziario e quindi le ritiene come qualcosa di eh, inevitabile ma sostanzialmente eh, anche eh, fattore di, eh, di ricchezza. Ehm, Poi naturalmente naturalmente, eh, vi è stata una una degenerazione. Eh, Verso la fine scrive associazioni di magistrati, un tempo chiaramente identificabili per la loro impostazione culturale e professionale, progressivamente sono state viste come strumenti di gestione di clientele elettorali. Però le storie che ora emergono sono storie trasversali alle correnti che vedono capi e capetti gestire interessi loro, forti dei voti ottenuti e che manovrano. Quindi non attribuisce a questa originaria divisione in correnti eh, il, l'origine diciamo, dei, eh, dei mali. E, e, e per questo, eh, e qui conclude, eh, mh, trova strampalata, secondo una, la sua stessa espressione, l'idea di fare leggere i magistrati. Mediante sorteggio. Nel clima creatosi attorno al CSM per l'imperdonabile colpa di quei signori si parla seriamente di elezioni mediante sorteggio. Si dice che si vogliono eliminare le deviazioni clientelari che si nascondono sotto le diversità. Che nascono dal dibattito sui caratteri della funzione del magistrato, pur attenuate se però esistono ancora, meritano rispetto e valorizzazione. Quindi, ehm, quello che sembra dirci eh, Vladimiro Zagrebeschi è che bisogna fare attenzione: che. Eh, Eh, che appunto le riforme possono poi eh, anche produrre produrre dei danni andando anche a impoverire quella che può essere invece una ricchezza anche se è una ricchezza che eh, è poi eh, degenerata eh, come ben ben sappiamo invece sempre sulla questione della giustizia volevo leggervi l'intervento di Stefano Zurlo perché eh, tratta appunto dell'approccio, vediamo alcuni alcuni brani, eh, dell'approccio appunto del del Movimento 5 Stelle. La prescrizione congelata, eh, il Troia nel micidiale virus inoculato nel telefonino e lo spazza corrotti non basta, il programma giustizialista del partito più giustizialista d'Italia è un work in progress all'orizzonte dei 5 Stelle c'è un'altra strettoia per gli imputati la reformatio Imperius della pena inflitta in primo grado cioè la possibilità che eh, nei successivi gradi la pena eh, sia peggiorativa rispetto a quella che è stata inflitta in primo primo grado. Eh, I grillini non fanno sconti e nel loro manifesto sulla giustizia sognano un mondo a misura di manette. Dice Zurlo. Del resto nel programma dei 5 Stelle si fa un riferimento esplicito, quasi una dichiarazione di guerra ai colletti bianchi che non pagano per le malefatte commesse. Ci vorrebbe più galera se non altro per dare al popolo la soddisfazione di vedere i potenti nella polvere. E, e appunto, poi prosegue eh, su, diciamo, con questo tono e a un certo punto dice Zurlo: Ma è così un po' su tutti i temi: con i 5 Stelle che premono sul pedale e i leghisti che frenano o dovrebbe frenare, dovrebbero frenare. Questo passaggio è interessante perché eh, il giornale, come anche insomma, diciamo altre testate più vicine al centrodestra, eh, spesso cerca di, insinuare, eh, di insinuarsi diciamo tra movimenti. 5 Stelle e Lega è sicuramente diciamo guarderebbe con, con favore a um a un governo di, di destra, eh, Tukur, eh, che si liberasse del Movimento 5 eh, Stelle. Infatti qua dice i, i leghisti che frenano dovrebbe frenare, cioè dovrebbero frenare, un, cioè un wishful thinking, un desiderio insomma, dell'autore del, eh, dell'articolo. Eh, però l'articolo ehm, è comunque interessante perché individua alcuni... Ehm, appunto sia alcune questioni che sono in corso di discussione come appunto la riforma della prescrizione eh, dice a proposito della prescrizione Zurlo eh, la riforma addirittura d'arrivo della prescrizione rischia di complicare in modo infernale anche la vita di chi è stato eh, assolto poi appunto si parla anche dell'estensione della delazione non solo più tra i dipendenti pubblici ma addirittura tra le toghe e appunto anche di questa reformatio in peius cioè eh, come dicevo appunto la possibilità che la la sentenza sia peggiorativa e e quindi diciamo qui elenca tutta una serie sia di, di propositi sia invece di questioni che già sono in corso, ehm, che danno l'idea di un Movimento 5 Stelle con un approccio, diciamo, detta un po' così grossolanamente, piuttosto giustizialista e visto che quindi è, eh, eh, si riapre il discorso sulla riforma della giustizia e del CSM la questione diventa abbastanza, abbastanza rilevante. Eh, Passiamo a un altro argomento, eh, brevemente il il tema dell'immigrazione. Il tema dell'immigrazione che è ovviamente trattato eh, in relazione in particolare alla a quello che eh, la notizia che è stata data ieri eh, da Repubblica, come vi dicevo appunto questo, questa restituzione di eh, immigrati secondo eh, le regole di, di Dublino e ovviamente questo, diciamo, questa questione eh, riapre poi eh, tante altre legate al tema immigrazione ma è ovviamente analizzata eh, con modalità abbastanza diverse a seconda dei punti punti di vista. Vediamo, per esempio, eh, il giornale a pagina 10, un articolo di Gian Michalessin, mi scuso se eh, ho sbagliato eh, l'accentazione del cognome, eh, però qui eh, ovviamente si mette l'accento negativo, diciamo così, sull'Europa e sulla Germania altro che Libia, ormai sul fronte immigrazione l'Italia subisce un doppio assedio, da una parte quello ormai consolidato, ma sostanzialmente contenuto grazie alla chiusura dei porti, delle navi, delle ONG, quindi l'Italia assediata sembra a sud da Leong e a nord da uh dalla fortezza Europa eh, dall'altro infatti scrive quello politicamente assai più insidioso e molto più difficile da respingere della cosiddetta fortezza Europa una fortezza Europa che approfittando dell'isolamento del governo giallo-verde ci tratta alla alla stregua di una terra di mezzo ormai esterna alle sue mura una terra di mezzo utilizzata come discarica per la resa dei migranti scomodi, quindi sempre l'uso di questi termini un po' forti, migranti scomodi, sono i migranti che sono arrivati in Germania dall'Italia e secondo il regolamento di Dublino la Germania ha tutto il diritto di, di restituirceli. E, e quindi appunto il, eh, l'articolo, eh, l'articolo prosegue stigmatizzando insomma diciamo quanto, eh, quanto avvenuto eh, per comprendere la pericolosità di questo secondo fronte eh, bisogna considerare i numeri dei migranti rispediti nel nostro paese dai cosiddetti partner europei cosiddetti, in base a quel regolamento di Dublino che impone al paese di primo ingresso la responsabilità di farsi carico dei richiedenti asilo. E, 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 così, e, e così prosegue e conclude eh, le ultime due righe dell'articolo: l'amica Germania, amica tra virgolette, si prepara in pratica a riconsegnarci da sola il doppio degli irregolari arrivati da tutta l'Africa. E del tema parla anche sulla verità, poi veniamo ad altre prospettive, sulla verità ehm, Francesco Borgonovo ehm, che... tra l'altro potremmo dire dialogo al giorno dopo con Repubblica perché fa riferimento eh, a a, a, a come è stato trattato eh, il il tema da Repubblica e anche appunto lui scrive la Germania da un paio d'anni si sta divertendo a rispedire al mittente i migranti sgraditi eh, che non so se possono essere considerati sgraditi o semplicemente quelli che appunto sono. secondo il regolamento di Dublino non hanno diritto di stare in Germania il flusso verso la Grecia per un periodo era stato bloccato un gesto di pietà nei confronti di Atene vessata dalla crisi economica poi però Berlino ha deciso di far ricominciare le partenze ma non soltanto verso l'Ellade ma anche verso l'Italia e su questo tema poi si innesta come vedremo tra un attimo anche ehm, la questione del fatto che Salvini non 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 ha operato per ehm, chiudere quegli accordi bilaterali che invece ha ha chiuso eh, la Germania ha chiuso con, eh, con la Grecia ma secondo Francesco Borgonovo questi patti bilaterali in realtà che riguardano soprattutto le le congiunzioni familiari ehm, non avrebbero dato risultati, questa è l'opinione di Borgonovo che comunque ci tiene a sottolineare come la Merkel che sempre vista come esempio di accoglienza e di bontà poi appunto non si fa scrupoli, qui leggo scrupoli quando si tratta di cacciare gli immigrati fastidiosi mentre Il tema è eh, affrontato anche da Repubblica che però invece eh, Repubblica eh, gli dà una diversa impostazione, se ritrovo il pezzo eccolo qua. dà una diversa impostazione eh, sottolineando appunto eh, le le responsabilità del del governo e quindi del Viminale e quindi di Matteo Salvini, eh, profughi dalla Germania, Salvini sotto attacco, eh, è il fallimento del governo, un virgolettato che penso genericamente venga attribuito alle forze di opposizione polemiche dal PD a Forza Italia sui 1200 migranti che Berlino ha rispedito indietro Malvi Minale tace le associazioni è l'Italia che non ha voluto cambiare le regole Altro che se ne arrivano tanti, leggo l'articolo di Alessandra Zeniti. Eh, vittime di Dublino, li chiamano i volontari di Baobab, che qualche settimana fa, al loro presidio sulla Tiburtina, si sono visti arrivare Adel, 53 anni, ipovedente algerino, rimandato indietro la, dalla Germania a Roma e privato del suo passaporto dalle autorità tedesche. E quindi qui l'articolo... Diciamo, ci spiega anche come eh, associazioni di, di, di volontariato eh, affrontino, eh, anche l'Arci affrontino il problema, quindi insomma, l'impostazione è abbastanza diversa ehm, rispetto a, mh, agli articoli a cui ho fatto accenno ehm, prima, eh, però appunto si fa riferimento anche in maniera polemica ehm, a, a, a Matteo Salvini, il ministro dell'interno tace in partenza per New York. Matteo Salvini ieri non ha voluto dire nulla né sul considerevole aumento dei dublinanti di ritorno dalla Germania né sui metodi di rimpatrio forzati rivelati da Repubblica appunto eh, abbiamo già citato l'articolo ma al suo ritorno dovrà dare spiegazioni in Parlamento attaccato da tutto lo schieramento politico dal PD al centrodestra e proprio da Forza Italia sono partite le bordate più pesanti Invece di combattere una guerra in vento sul deficit, il governo dovrebbe, avrebbe dovuto fare pressioni per modificare il regolamento di Dublino, grazie al quale la Germania ci ha restituito 1200 migranti dice Anna Maria Bernini presidente dei senatori Filippo Sensi ehm, del Partito Democratico il fallimento della politica di Salvini sui trasferimenti dei profughi dalla Germania all'Italia effetto perverso dell'accordo di giugno a Bruxelles che ci ha penalizzato quindi L'opposizione PD e Forza Italia critica eh, rispetto a, a, al modo di agire insomma, del Viminale, quindi del ministro dell'Interno Matteo Salvini, che effettivamente diciamo, non è molto presente per usare un eufemismo sui tavoli di Bruxelles. Eh, Appunto, eh, quando eh, in particolare poi si affrontano eh, questi, eh, questi temi quindi non si capisce bene come in Europa eh, possa eh, portare se non altro anche la sua, eh, la sua impostazione ehm, veniamo eh, in conclusione un po' a, a, alla politica politicante se se mi passate l'espressione ehm, appunto di, eh, di, di diciamo delle, delle, dei conflitti, delle dinamiche politiche ehm, di questi giorni eh, dicevo prima il Corriere in prima pagina ehm, faceva riferimento a questa offensiva leghista se ne parla a pagina 8 Se ne parla pagina 8 eh, lega l'agenda che sfida i i 5 stelle la modifica del decreto dignità e la frenata sul salario minimo, bagnai duro con l'Europa no ad atteggiamenti mafiosi e ricattatori, lo avrebbe detto ieri eh, durante la trasmissione di Lucia annunziata Eh, non è affatto detto che la lettera di Giuseppe Conte all'Unione Europea parta già domani sera la necessità di condivisione della risposta italiana alle osservazioni della UE verrà messa a punto, con ogni probabilità dopo un nuovo incontro del Presidente del Consiglio con i suoi due vice Salvini e Di Maio, dunque potrebbe slittare dopo mercoledì giornata campale in cui alle 20 è fissato il Consiglio dei Ministri e addirittura più tardi la delicata riunione sui temi della giustizia tra il ministro Stellato Bonafede e quella leghista Buongiorno e anche su questi temi il, diciamo, non c'è molta armonia tra i due partiti resta il fatto che l'agenda economica del governo è serrata Claudio Borghi, presidente della Commissione Bilancio della Camera la mette così con l'Europa le questioni vanno dall'assegnazione all'Italia di un commissario economico al membro del board della BCE fino alla discussione sulle regole, considerando diciamo come veniamo visti oggi in Europa, certo questa è una mia considerazione, non sto leggendo non sarà facile nel senso che vanno ridiscussi alcuni indicatori come quello sul PIL potenziale ecco, anche questo è un altro tema di cui si parla di nuove modalità di calcolare il, eh, il PIL ehm, e quindi insomma, si vede eh, da parte della Lega questo atteggiamento abbastanza, abbastanza battagliero eh, nei confronti eh, dell'Europa sicuramente anche se non si capisce poi appunto eh, esattamente dove questo possa, ehm, dove questo possa portare. Ehm, Ovviamente la questione anche della flat tax, eh, che anche questo vede diciamo, un rapporto complicato tra i due partiti, a complicare tutto, cons- prosegue l'articolo che è di Marco Cremonesi, a complicare il tutto non c'è soltanto la tassa piatta, sarà forse soltanto un sospetto dei 5 Stelle, ma la Lega intende mettere il proprio peso elettorale su tutti i temi economici. E I temi economici sono molto importanti per la Lega, come sappiamo, anche per in particolare eh, il suo elettorato del nord e, e sicuramente sono temi eh, sui quali eh, il conflitto con il Movimento 5 Stelle che ha sicuramente invece un elettorato più sensibile insomma, po- poggia più su un elettorato meridionale eh, sono eh, molto, eh, molto rilevanti l'altro tema Molto brevemente l'altro tema di cui si discute eh, in questi giorni è eh, il conflitto all'interno del Partito Democratico perché la questione giustizia ehm, della quale abbiamo parlato ovviamente ha coinvolto anche il parlamentare del Partito Democratico ex ministro è membro, diciamo, del eh, famoso giglio magico eh, Luca Lotti e, e, e di conseguenza, diciamo, questo è stato un elemento che ha portato alla luce eh, sicuramente dei conflitti sotto la cenere che già appunto covavano e che sono un po', eh, un po esplosi. E, ehm, infatti, per esempio, eh, oggi Repubblica, pagina 8, ci parla dell'incontro di una corrente, ormai la strutturazione in correnti all'interno del Partito Democratico è eh, consolidata della corrente dei Renziani DOC, così adesso cercherò il nome, non riesco a ricordare il nome di questa corrente, ma è quella appunto dei Renziani più ortodossi, qui pagina 8, la prima convention nazionale di Roberto Giacchetti che in tandem con Anna Scani ha sfidato Zingaretti al congresso, si celebra d'Assisi in assenza del, del capo. E, e, e appunto eh, in questo articolo di Giovanna Vitale, pagina 8 di Repubblica, eh, abbiamo una interessante ricostruzione, eh, appunto, Delle diverse posizioni, eh, anzi delle posizioni dei dei sostenitori di Renzi, della della corrente renziana più ortodossa che eh, in, diciamo eh, sta sicuramente cercando di difendere eh, in questo momento la figura di eh, Luca Lotti e diciamo, se delle differenze al suo interno si colgono come emerge anche da questo articolo riguardano eh, l'atteggiamento diciamo, verso Zingaretti e le scelte che Zingaretti ha fatto ehm, per eh, la, sua, la sua segreteria però appunto, questo del Partito Democratico è, eh, l'altro tema del quale sicuramente avremo modo di, eh, di parlare nei prossimi, eh, nei prossimi giorni eh, ne parlano anche eh, sul Corriere della Sera eh, Paola Di Caro e eh, Tommaso Labate a pagina, a pagina 5 quindi riflessioni su questi conflitti interni al Partito Democratico anche eh, sull'Espresso uscito questa eh, in edicola questa settimana vi sono degli interventi piuttosto interessanti, in particolare quello di Susanna Turco che ricostruiscono un po' questa eh, questa situazione un'ultimissima, eh, un'ultimissima cosa prima di, eh, di lasciarvi un cenno a, um, un articolo e questo ci riporta un po' il tema dell'immigrazione ma in realtà visto uh, secondo un'altra prospettiva un intervento uh, di Gad Lerner uh, che troviamo a pagina 27 uh, a pagina 27 di Repubblica che tratta di un tema uh, anche questo secondo me è troppo sottovalutato di come mm, la, la, la questione dell'immigrazione venga raccontata attraverso degli stereotipi eh, molto preoccupanti eh, che spesso fanno anche risorgere temi come l'antisemitismo eh, e, e comunque eh, modalità di interpretare la realtà basate sull'idea del complotto eh, dei poteri occulti della grande finanza E e qui appunto Gad Lerner eh, scrive questo questo articolo, Se Soros diventa il diavolo, eh, dove tratta eh, appunto per esempio del tema della sostituzione etica, cioè quest'ipotesi di un complotto. Fatto messo in atto da poteri, da potenze oscure che vorrebbero sostituire parte della popolazione popolazione europea eh, con eh, immigrati, evidentemente per farne degli eh, degli schiavi. Eh, L'articolo è interessante e approfitto per dire che di questo tema della sostituzione etnica del complottismo e anche dei radical chic che sarebbero in qualche modo portatori diciamo di coloro che giustificano appunto queste, eh, questi complotti appunto, saranno oggetto della trasmissione questa sera eh, da eh, la Prodo, la nuova trasmissione di eh, Gad Lerner che è alla terza puntata. E questa sera eh, lo dico, sarò, sarò ospite di Lerner e parleremo appunto eh, anche di, questo, eh, di questa eh, tematica. Vi invito alla lettura eh, dell'articolo, eh, ora purtroppo non abbiamo più il, eh, il
0: tempo di affrontarlo. Sofia Ventura, editorialista del Quotidiano La Stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina per intervenire e porre domande a Sofia Ventura Eccoci di
1: nuovo in onda, vi ricordo che si sono tenute ieri le elezioni in molti comuni della Sardegna per l'elezione del sindaco e ne parleremo sicuramente nei prossimi giorni eh, gli scrutini sono ancora in corso, Televideo ci dice che l'affluenza è in calo per le comunali eh, dal 65,39% delle precedenti consultazioni al 55,3% mentre per quanto riguarda i risultati sarà necessario ancora ovviamente attendere dal sito di Repubblica.it vediamo che sarebbe a Cagliari in in testa il candidato eh, del centrodestra Sassari, quello del centrosinistra ma appunto sono eh, ancora eh, scrutini in corso, ne parleremo sicuramente eh, domani eh, leggo soltanto un paio di messaggi che intanto stanno arrivando eh, sotto forma di sms e, Ettore eh, ci dice Salvini non ha ancora trovato le coperture finanziarie per varare la tassa piatta, a questo punto sospetto anche che non abbia nemmeno un progetto legge credibile. Sicuramente questo della tassa piatta è un tema che è molto, molto importante per la propaganda della Lega, ma effettivamente non, non sarà di facile realizzabilità. Eh, e poi. Eh, ci sarebbe anche da chiedere eh, quanto auspicabile sia ma qui il tema diventa, eh, diventa molto più complicato sorpresa ci dice Maria Pia da Santa Sofia in provincia di Forlicesena sorpresa ci restituiscono i migranti ma se Salvino ne è andato a molte riunioni in Europa dove si parlava della questione perché in campagna elettorale contro i migranti di che cosa ci meravigliamo eh, eh, e cita qui eh, Mattia Feltri eh, su, mh, sulla stampa, in effetti, appunto, eh, le cose accadono, eh, ma forse bisognerebbe discuterne nelle sedi opportune. Pronto? Eh, il primo ascoltatore,
2: buongiorno, uh, buongiorno. Eh, sono Aldo di Treviso.
1: Buongiorno Aldo, eh, buongiorno,
2: mi rivolgo a lei no? per un quesito di tipo particolare, su una questione che sulle quali lei si è soffermata anche questa mattina, ma mh, in quanto docente di comunicazione politica. Eh, e Le pongo un quesito che poi tenterò di esemplificare su, sulla eh, su, sul, povertà di comunicazione e la ricchezza di comunicazione. Mi spiego. Qualche tempo fa ci siamo trovati in 90 ragazzi della quinta elementare tre laureati, operai, impiegati, gente che è emigrato negli Stati Uniti, in Sud America, eccetera. un'eterogeneità sociologica. Alla fine abbiamo convenuto Posso tutti.
1: chiedere più o meno di, di che età?
2: Io sono io ho 75 anni. Ok, di... per
1: avere un'idea. Sì, sì,
2: no, fa bene, fa bene avermelo chiesto. Tutti quanti convenivamo che non se ne può più di che cosa? Di facile sociologismo, di sensazionalismo, di verbalismo di relativismo, di pensiero debole. Insomma, abbiamo la sensazione, eh, diciamo, di vivere in una zatera no, alla deriva, senza bussola, eh, di una politica ormai con la P maiuscola e di un'economia, me lo lasci dire, visto che è anche una laurea che non è più politica economica, ma è solo ragioneria. Ecco, tanto per dire a che cosa è scaduta la teoria economica, oppure semplice doxa, no? Sì. E questa è la povertà della comunicazione, cioè un comunicare elementi, quello che fare aggregazioni che durano l'arco di una giornata, se durano. Eh, Bauman forse l'aveva messo bene in evidenza. La sì. ricchezza della comunicazione. Prendo ad esempio
1: le chiederei di concludere, se no non lasciamo spazio ad altri.
2: La ricchezza della comunicazione è quella che ha fatto ieri. Ravasi nell'intervista quando non appelli sulla lingua e dire che la fede è un'esperienza esistenziale, che pure lui ha dubbi, che il, cattol- il cattolicesimo è una realtà di, di reale minoranza non, non è sventolare il crocefisso che la Chiesa in forza testimonia alcuni valori che si incarnano in dimensioni sociali e politiche, parla di Jung, Agostino, Spinoza eh, parla di papi dicendo che sono stati molto differenti l'uno dall'altro. Sì. Ecco, allora vede, cioè, la domanda è questa, non è possibile tentare anche attraverso uh, la comunicazione che veicolate voi mh, eh, eh, giornalisti, tentare di mettere ogni tanto a fuoco. Il grande differenziale che esiste tra Doxa e Aleteia come dicevano i greci, cioè tra opinione e verità, o almeno il tentativo di
3: perseguirlo.
1: Se eh, cerco, di economia... cerco di risponderle allora. Cerco di risponderle, anche se ovviamente la, la, la questione che lei pone è estremamente complessa e, e ampia. Lei mh, fa riferimento in particolare poi alla, alla comunicazione e, e cita un'intervista fatta di riflessioni profonde di valori ecco il problema credo che eh, diciamo ci sono diversi aspetti eh, del, del tema che lei eh, del tema che lei pone e, da un lato il fatto che eh, Diciamo nel dibattito pubblico si è impoverito il pensiero, questo non significa che ovunque il pensiero sia povero, eh, però per trovare appunto un pensiero profondo, radicale, originale, spesso bisogna leggere direttamente i testi di filosofi, eh, sociologi o, o, o insomma studiosi e, e, e intellettuali. Tutto, diciamo spesso le riflessioni più profonde nel dibattito pubblico non arrivano. Perché il dibattito pubblico è un dibattito estremamente eh, semplificato, banalizzato eh, perché segue le logiche del sistema dei media, Eh, per esempio una logica che in questa trasmissione di prima pagina è molto molto moderata perché c'è uno spazio per parlare, per riflettere e per approfondire, ma la logica mediatica nelle sue caratteristiche generali che si impongono sempre di più è una logica di estrema semplificazione spettacolare Spettacolarizzazione, Eh, diciamo il pensiero ha espresso attraverso frasi brevi stereotipi, slogan eh, temi che possano colpire eh, l'attenzione e e così via quindi portare all'attenzione di un pubblico più ampio eh, diciamo non solo temi radicali ma modi radicali importanti e, e, e e approfonditi di trattare eh, le grandi questioni è estremamente difficile poi si inserisce eh, la politica eh, la politica contemporanea non fa molto bene al dibattito pubblico diciamo perché eh, la politica contemporanea ha assunto i format eh, di, di, le modalità di funzionamento della, del, dello spettacolo eh, è una continua messa in scena è una sorta di talk show eh, permanente dove ehm, non c'è tanto la preoccupazione di comunicare contenuti quanto di comunicare quello che eh, gli elettori, i cittadini si vogliono sentire dire e quindi in realtà il contenuto diventa semplicemente eh, il risultato eh, appunto della doxa come, come diceva l'ascoltatore quindi della, della, pura, eh, della pura opinione che viene sondata attraverso i sondaggi scusate il bisticcio eh, il tema è enorme andrebbe appunto affrontato eh, però diciamo in maniera più approfondita però credo che queste siano alcune delle coordinate del problema pronto? Chi è in linea?
4: Buongiorno, sono Buongiorno. Franco di Torino Buongiorno Buongiorno, il mio tema è eh, il sorteggio entrare come scelta elettorale eh, la cosa fa un po' sorridere anzi fa deprimere perché si è passati dal voler eh, eh, scegliere il merito come come elemento fondamentale per la scelta eh, degli individui a cui bisogna assegnare responsabilità e vedere che adesso al CSM abbiamo così sfiducia della possibilità che noi eh, riusciamo a eleggere qualcuno di valido, eh, eh, quasi riconoscendo che... eh, eh, per, per, per avere la democrazia la scelta eh, eh, non bisogna essere un po' un popolo di cialtroni come in effetti siamo nonostante eh, tutti eh, mi ci metto dentro anch'io nonostante quello che così eh, secondo i ruoli eh, sappiamo talvolta parlare anche bene e a questo punto eh, si segne mi sembra quasi il, il modo della democrazia eh, di proporre il fascismo in un altro modo, <ride> faccio il sorteggio invece che scegliere l'uomo più forte o, o, o che serve a guidare e la cosa che mi ha stupito è che io non, non ho sentito delle voci, eh, tranne forse un suo un, un accenno, eh, poi ho spento il telefono per rimanere, per, per non eh, disturbare eh, e, e non ho sentito tut, tutta la rubrica di oggi ma insomma eh, vorrei sentire qualche parola eh, qualche analisi un po', un po profonda sul come, sul come noi nel fare scelte importanti a un certo punto scegliamo eh, il sorteggio
1: sì, eh, beh in realtà non so forse se appunto l'è in parte eh, sfuggito come lei ha detto non è riuscita a seguire tutta la, 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 la prima parte eh, c'è cioè proprio eh, ricordo l'articolo che eh, ho in parte letto di Vladimiro Zagrebelski che considera il sorteggio un'idea strampalata proprio perché comunque considera il CSM con i suoi anche equilibri interni eh, un valore nella misura in cui questi equilibri interni le differenze interne eh, riflettono non correttamente date clientele ma delle delle visioni del del ruolo del del giudice dell'organizzazione della giustizia eh, del modo di interpretare la legge eh, legittimamente eh, differenti e quindi vede eh, ovviamente il sorteggio come eh, sostanzialmente una iattura lui appunto dice un'idea strampalata quindi comunque Rinvio a questo interessante, interessante articolo. È vero che purtroppo quando si cioè diventano, entrano in questione delle, quelli che vengono chiamati erroneamente a mio avviso tecnicismi, allora... Si, 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 si tende a, a evitare di eh, affrontare eh, i, questi temi cioè il problema è che appunto in, come dicevo prima in questa modalità così semplificata di trattare eh, le grandi tematiche o le, o, o le piccole tematiche eh, politiche eh, accade che spesso appunto non, eh, non, non si voglia scendere eh, nei particolari come potrebbe essere quella della modalità della, uh, della, della, della scelta dei membri del CSM perché si ritiene che il grande pubblico non sia interessato non capisca, cioè spesso c'è anche una sottovalutazione della capacità di comprensione dei cittadini e quindi si, si tralasciano spesso appunto questi temi come anche appunto quelli più specifici della giustizia eh, oggi è, è è in corso appunto una revisione anche proprio della del del diritto penale le le camere penali sono scese in campo contro eh, diciamo le le, le riforme volute dal Movimento 5 Stelle ma questi sono temi di cui non non si dibatte perché evidentemente considerati troppo complicati poi eh, il problema è che una volta che poi queste riforme vengono approvate ci cadono poi (ride) cadono poi sulla testa di tutti noi eh, cittadini sulla questione appunto del sorteggio ora io non sono una, una non mi occupo appunto di, di, di questi temi specificamente quindi eh, non, eh, non mi sbilancio eh, certo che come diceva eh, l'ascoltatore eh, l'idea è che ci sia quasi mh, una sorta di cedimento cioè rispetto a, eh, alla capacità anche eh, dell'organo di autogoverno di scegliere i propri membri e anche di scegliere secondo, eh, secondo il merito eh, cioè forse appunto legato anche a, all'osservazione di ciò che accade ma forse cedere non è eh, la, uh, la soluzione migliore
5: Pronto? Sì, pronto, buongiorno
1: Buongiorno
5: Sì, sono Monica mm. e chiamo da
1: Buongiorno Senta,
5: eh, io volevo parlare della segreteria del PD eh, e volevo chiederle eh, come si spiega il fatto che ci sia stato addirittura un plauso unanime nella, per la scelta di Zingaretti di estromettere una parte importante del partito eh, dalla, dalla segreteria di fatto, no? su tutti i giornali abbiamo letto che eh, la componente cosiddetta renziana non esiste più in segreteria non è più rappresentata e io mi chiedevo a parte inverse se questa scelta fosse stata fatta da Renzi che cosa sarebbe invece successo che cosa eh, si sarebbe scritto e si sarebbe detto eh, sulla stampa. Lei eh, come se lo spiega questo accanimento nei confronti di, di un uomo e di una, chiamiamola, corrente? Di fatto, il PD nasce da. da è, è un tentativo di una sintesi tra diverse anime, di un'anima del partito.
1: Sì, ehm. Um... Diciamo che nella, nella, la domanda contiene un piccolo em, elemento retorico eh, la, 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 la domanda della nostra gentile ascoltatrice quando dice come si spiega un accanimento è un accanimento, è una lotta interna eh, indubbiamente Renzi quando fece le sue segreterie eh, cercò di, diciamo, di allargare anche se diciamo, io ho un po' studiato quest, diciamo, quella, quella fase ehm, Renzi eh, quando appunto eh, divenne segretario e eh, formò la prima, poi la seconda segreteria, fece una scelta di cooptazione per eh, attirare a sé eh, un po' le diverse anime, almeno quelle che eh, erano disposte a eh, a entrare nel nel suo gioco di rottamazione, rinnovamento, eccetera. Eh, Quindi non non pensiamo che... eh, quello, quello, diciamo, Renziano sia stato un tipo di segreteria così eh, ecumenica e, e aperta alle diverse sensibilità. Era semplicemente un modo diverso di gestire eh, la, la, la complessità del, del partito. Eh, La scelta di Zingaretti è stata una scelta diversa, evidentemente c'è una una tensione molto forte come già accennavo prima tra la componente renziana che poi anche a sua volta è divisa a diverse sfumature e, e la segreteria che Indubbiamente sembra voglia in qualche modo eh, chiudere con eh, la stagione eh, di, di Matteo Renzi il quale a sua volta non si capisce esattamente, ma forse perché nemmeno lui in questo momento lo sa come voglia muoversi all'interno del Partito Democratico, eventualmente al di fuori del Partito Democratico, qui appunto ci sono varie analisi in questi, in questi giorni eh, con, eh, sappiamo che messo in moto appunto questa, l'organizzazione di questi comitati civici eh, quindi è, ehm, no, non, non la leggerei diciamo eh, come una questione di accanimenti o di buoni e cattivi è eh, un partito che eh, che sicuramente eh, esce da una fase molto difficile, prima di grandi aspettative e grandi speranze, poi di grandi eh, delusioni eh, e che non ha ha ancora trovato sicuramente e non lo sta trovando, bisogna mettere con Zingaretti una propria propria direzione e, e... e de, in questa fase di debolezza i conflitti diventano ancora più, eh, più evidenti. E non credo sia un accanimento nei confronti di Renzi. Eh, Renzi ha giocato la sua partita, l'ha giocata in modo molto duro, molto netto eh, e l'ha persa e, e in questo diciamo. Eh, In questa fase evidentemente la segreteria di Zingaretti eh, ritiene che che quella componente forse non non abbia da dare un grande contributo. Può essere una visione discutibile ma è, diciamo, è un po' il gioco che si sta sviluppando eh, all'interno di un PD peraltro che però no, fatica moltissimo a, eh, a riprendere una fisionomia e questo è un problema non solo del Partito Democratico ma del Paese perché il problema è che questo Paese ha una opposizione molto debole. Chi è in linea? Pronto? Pronto, buongiorno.
3: Buongiorno, sono Franco da Roma. Buongiorno. La mia domanda è questa, non crede che il problema giustizia che periodicamente si affaccia nel nostro quotidiano sia il primo problema dell'Italia, che risolto quello gli altri problemi si diluirebbero e si scioglierebbero? C'è stato qualche anno fa il, il direttore di Confindustria che ha detto che vale più di un punto di PIL che sono numeri pazzeschi, parliamo di un punto e mezzo se non di più. Non c'è la volontà politica. Qualche anno fa parlavo con un Sostituto Procuratore di Roma nel Tribunale di Roma a cui esponevo appunto la mia tesi, che è il primo problema, e mi disse: guardi, basta stare un giorno in pretura per capire cosa bisogna fare per risolvere il problema giustizia. Qui manca la volontà politica, perché se la giustizia funziona, non si, la corruzione chiaramente diminuirebbe a, in maniera eccezionale e avremmo risolto tanti, tanti, le imprese investirebbero tranquillamente. Manca, è, è, il, è il primo problema, da lì discende tutto il resto dei problemi italiani.
1: Guardi, eh, io non so se sia il primo problema... Sicuramente è uno dei principali problemi e sicuramente è un problema che se non risolto continua a costituire un un blocco per il nostro paese perché giustamente lei faceva riferimento a quanto vale eh, il il cattivo funzionamento della giustizia in termini di PIL ed è proprio vero perché quando le imprese per esempio per eh, rientrare dei loro crediti devono aspettare anni eh, che siano crediti nei confronti della pubblica amministrazione ma anche crediti nei confronti di soggetti eh, privati Eh, è chiaro che si creano eh, dei danni eh, e, e E le aziende, per esempio, si possono trovare eh, di fronte a, a mancanza di, di, di liquidità, insomma. Ehm, mi è capitato di parlare con imprenditori che mi spiegavano come riuscissero a rientrare dei loro crediti eh, molto più velocemente all'estero che non in Italia, addirittura in Russia, eh, no? che non è esattamente la patria dello Stato di diritto, eh, più velocemente che, eh, che in Italia. Poi la questione della giustizia riguardo ovviamente anche il fatto che la giustizia non riesce non dico a venire a capo ma insomma a a gestire eh, una criminalità organizzata che eh, mette sotto scacco almeno tre regioni eh, italiane e sappiamo che cosa possa significare fare impresa ad esempio in queste queste regioni Eh, quindi potremmo, potremmo continuare sicuramente Eh, è eh, uno dei problemi più gravi Eh, lei dice la volontà politica la volontà politica sicuramente eh, è debole eh, perché il problema è enorme non credo che basti passare un giorno in pretura per capire (ride) Eh, io tendo a pensare che i problemi complessi richiedono analisi complesse e soluzioni complesse e quindi Forse oltre che volontà politica sarebbe necessario anche capacità politica di capire dove riposano i problemi, però poi a Monte c'è un'altra questione che riguarda il rapporto giustizia e politica. Non sono riuscita oggi a leggerlo, ma è interessante il breve intervento di Maccioce sul giornale, un breve editoriale, che eh, mette un po' il dito eh, sulla piaga del rapporto tra politica e giustizia eh, dove l'una e l'altra in qualche modo hanno cercato di, 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 di sovrapporsi eh, e dove sicuramente la giustizia ha invaso, almeno dai tempi di Mani pulite, questo lo aggiungo io, eh, l'ambito della politica. La politica, eh, bisogna avere il coraggio di dirlo, spesso ha paura della giustizia e, e quindi per, per incapacità di comprendere per, per insipienza per paura eh, perché preferisce percorrere altre strade più di effetto presso l'opinione pubblica non affronta questi questi problemi, ora vedremo eh, si parla di fare appunto delle riforme almeno partendo dal CSM vedremo se saranno le solite parole al vento o se qualcosa si si realizzerà pronto?
6: Pronto, buongiorno
1: buongiorno
6: sono Raffaele da Ostiria Mantova, chiamo per sottolineare, per porre in evidenza un, eh, un problema di inefficienza oltre che di eh, ingiustizia sociale da parte eh, dell'Inps che riguarda eh, diciamo, noi neopensionati. Ne Siamo la ventina in provincia di Mantova, ma il mio caso vale per tutti quanti. Cioè io sono andato in pensione da Poste Italiane il primo dicembre 2018 e, eh, e a tutt'oggi io come gli altri miei colleghi andate in novembre o in ottobre non abbiamo ancora ricevuto alcun ratio pensionistico Ovviamente, scusi, non ho capito
1: non avete ricevuto alcun, alcun,
6: alcun ratio pensionistico
1: ah, ratio pensionistico
6: esatto, nessun assegno pensionistico ecco, se considera che il nostro ente di liquidazione, di previdenza, LIMPOS che aveva sede a Roma, l'Istituto Posto Agrafonici, dal 2006 è stato decentrato eh, presso le sede regionali IMSS, quindi nel mio caso a, a Milano, per favorire per accelerare tali pratiche. e appunto Lei capisce che quanto, inefficienza, quante inefficienze, quante lungaggini ci sono. Ovviamente questo comporta dei grossi problemi di natura diciamo, economica, insomma, eh, di... di, di, di si fa fronte al quotidiano da parte di tutti noi i quali siamo anche un po' indignati per il fatto che l'Inps per sua esplicita ammissione ha dato in questi mesi la presidenza alle cosiddette quotecento ovviamente per motivi elettoralistici ecco io ho finito e la ringrazio di avermi dato la possibilità di esporre il problema grazie
1: grazie a lei eh, anche per la, la sua testimonianza eh, del fatto che eh, appunto eh, Poi i ritardi, eh, le le, le vischiosità, eh, le disattenzioni forse eh, burocratiche eh, creano eh, grandi danni alla vita dei dei cittadini. Quindi questo è un po' il discorso che prosegue, eh, così come il cattivo funzionamento della giustizia provoca danni al paese e ai suoi cittadini, la stessa cosa accade con il cattivo funzionamento della, eh, della burocrazia e le cose naturalmente, sono, uh, sono, molto, so, sono legate e, e forse appunto anche da parte di chi ha responsabilità politiche eh, invece che eh, inseguire come diceva giustamente l'ascoltatore delle, eh, delle politiche che hanno più un ritorno di psico, sarebbe forse importante. Ehm, porre attenzione eh, a a quelle questioni che magari non portano non hanno un grande ritorno mediatico ma eh, facilitano o rendono diciamo più sopportabile la vita ai ai cittadini Eh, vedo un messaggio, un sms buongiorno Ruggero da Venezia mi dice relativamente al caso CSM non ho capito una cosa i magistrati ai quali si sarebbe rivolto tra virgolette lotti a che area area appartengono di destra o di sinistra ora io non so come classificarli so che la corrente diciamo che è stata più investita dalla vicenda è magistratura indipendente quindi non la corrente di sinistra classica magistratura democratica, però a questo punto non so se sia poi davvero così importante, destra o sinistra il punto è piuttosto il comportamento eh, di alcuni alcuni magistrati, oltre che forse la disinvoltura di alcuni politici e poi ci sarebbe anche il tema delle intercettazioni ma insomma il caso è ehm è ampio. Un altro ascoltatore dice buongiorno, altro che giustizia l'evasione fiscale è il grande problema dovrebbe essere quotidiano l'impegno da parte dei giornalisti nel ricordare la piaga e l'origine del debito pubblico dell'Italia, l'evasione fiscale dilagante e costante vedi l'inchiesta di Gabanelli dice Maria Teresa da Gorizia come vedete è una gara tra i grandi problemi dell'Italia burocrazia, giustizia giustamente eh, ci dice Maria Teresa da Gorizia l'evasione fiscale, non so se però l'evasione fiscale possa essere considerata l'origine del debito pubblico, credo che per capire come si sia formato il debito pubblico dobbiamo guardare alle politiche della cosiddetta Prima Repubblica eh, in un crescendo diciamo, di politiche clientelari e distributive almeno dagli anni 70 con il boom negli anni 80 Quindi e, e questo mh, ci fa capire anche che poi indubbiamente l'evasione fiscale svolge un ruolo però l'evasione fiscale ha una ricaduta soprattutto su coloro che poi pagano le tasse che devono pagare le tasse. Ok vediamo un po' chi è in
5: linea. Pronto? buongiorno buongiorno io sono Olimpia e telefono dalla Spezia buongiorno Olimpia buongiorno allora lei ha letto su, ha letto su, leggendo i giornali parlava di Salvini che è andato in America probabilmente per chiedere consigli sull'immigrazione io le faccio una domanda come mai i giornali non mettono sempre in evidenza il fatto che Salvini non va nel luogo che è deputato a questa, alla risoluzione di questo di questo problema tra parentesi risoluzione se è possibile naturalmente eh, oppure discutere che è l'Europa
1: la ringrazio per la domanda perché mi consente anche di fare un cenno all'articolo che non ho avuto tempo di leggere di Alessandro Giuli ehm, su Libero eh, proprio eh, l'articolo dedicato al viaggio in America di Matteo Salvini ed è ehm, un articolo interessante perché ci spiega quali sono tutti gli elementi che ehm, possono eh, portare anche una cooperazione tra l'Italia e gli Stati Uniti, temi caldi per eh, per trump eh, rispetto ai quali si aspetta appunto una collaborazione italiana Eh, che cosa trump si aspetta dall'italia sì tutto molto bello però a parte che appunto ricordiamoci che trump recentemente è andato a londra a eh, diciamo gettare Eh, Benzina sul fuoco e quindi ehm, promuovere l'idea, ormai purtroppo sembra inevitabile, della eh, della Brexit, quindi non possiamo definirlo molto un... un leader americano eh, europe friendly, se mi passate l'espressione che mi invento in questo momento, cioè davvero amico dell'Europa intesa come Unione Europea. E, e, e quindi l'osservazione eh, dell'ascoltatrice è, beh, è, è, è condivisibile, io, io, io la condivido, appunto Salvini eh, va eh, a fare i comizi, Salvini va da Trump, eh, Salvini va su... Sul tetto del viminale a fare le dirette facebook però eh, non è eh, appunto come si diceva un po prima e questo non è che sia un, un'opinione è un fatto non è eh, mai presente ai tavoli eh, europei appunto alle per esempio ai ai consigli dei alle riunioni dei ministri dell'interno dove si decidono le questioni eh, che eh, lo, lo riguardano eh, quindi insomma condivido, condivido l'osservazione della, eh, dell'ascoltatrice pronto? chi è in... Pronto, buongiorno, sono Vittoria da Pavia. Buongiorno.
7: Io, buongiorno, io volevo parlare di un problema che oggi, di cui oggi lei non ha parlato nel, nella segna stampa, ma che secondo me è sempre attuale, che a me preoccupa molto. Il problema dei mini bot. Io sono una persona avanti con gli anni e il bot è una parola che mi suona male, perché io ricordo il periodo negli anni 70-80, quando c'era un'inflazione con doppia cifra, inflazione elevatissima, e il botte, tutti prendevano i botte, chi era in grado, insomma, per cercare di, di, di salvare un po' i propri risparmi, perché sennò no, l'inflazione rodeva i risparmi, rodeva le pensioni, rodeva gli stipendi. Quindi è un, una parola che non mi piace molto. E adesso non riesco a capire cosa servono, perché dicono dobbiamo pagare... Le, le aziende che, che hanno dei crediti verso la pubblica amministrazione, allora perché non gli diamo i soldi? Queste aziende hanno preso i botti, cosa se ne fanno? Possono andare in banca il giorno dopo, magari un'azienda diciamo ha bisogno di. e danno 30.000 euro in bot. Può andare il giorno dopo in banca a cambiarli oppure deve tenerseli. E se se li tiene cosa se ne fa? Si può dare ad altri, ad altri ai fornitori, ma pare che questo non si possa fare, perché, giustamente, perché sarebbe una moneta parallela. Allora a me in questo momento vengono in mente, anche io sono vecchi, i miei assegni che c'erano alla fine degli anni 70, non c'erano le monete da 50-100 lire, mancavano, e loro girano dei mini assegni che in parte erano anche falsi, quindi anche i mini box sì. usati come moneta parallela potrebbero essere falsi. Tento,
1: tento di risponderle signora e effettivamente credo che sarebbe, sarebbe interessante che lei potesse porre... Queste, queste domande molto ragionevoli eh, per esempio al, uh, all'onorevole Borghi eh, che invece è uno dei principali pronot- promotori dei minibot, segnalo uh, la prima pagina del foglio di oggi che ha disegnato tutta una serie di, eh, di mini bot eh, che potrebbero per esempio essere utilizzati per inventarsi un gioco di, eh, di società che in realtà è una prima pagina che serve per lanciare la sua campagna. di Abbonamento, però insomma, sono divertenti, eh, divertenti insomma, per modo di dire. Questi mini bot della prima pagina del foglio. Ecco, cosa, cosa, cosa se ne fanno le imprese che ricevono eventualmente pagamenti? in minibot? Eh, Questa è una bella domanda perché ovviamente non è denaro contante ehm, non è eh, una liquidità eh, immediata eh, e, e poi insomma in passato lo stesso Borghi ha spiegato come il minibot fosse una modalità per eh, un'uscita soft eh, dall'euro quindi sostanzialmente per, per abituare eh, i cittadini italiani a una sorta di, eh, di moneta eh, diversa, diversa dall'euro certo è che questa vicenda dei mini minibot ha preoccupato ulteriormente le cancellerie straniere le istituzioni europee non, non, diciamo, non, non dà un'immagine molto, eh, molto seria del nostro, eh, del nostro paese non sappiamo se questa appunto questa trovata troverà il bisticcio una realizzazione concreta eh, in molti si auspicano eh, di no a questo punto <tossimuss> vediamo se abbiamo eh, un ultimo s e sms scusate un attimo, ma purtroppo bisogna sempre reinserire la password Eh, qualcuno sta cavalcando l'onda dello scandalo dentro il CSM per tentare di mettere le mani dentro la giustizia Eh, io voglio avere fiducia nella magistratura perché la democrazia si appoggia sulla giustizia e la legalità questo ci dice CB non so da da dove è preoccupato per l'indipendenza della magistratura indubbiamente anche questa una preoccupazione legittima la magistratura però forse dovrebbe fare in modo da evitare quello che sta accadendo oggi eh, a questo punto noi ci eh, fermiamo qui eh, dopo il gr nicola la gioia che conduce pagina 3 e come sempre alle 10 tutta la città ne parla che approfondirà eh, un tema eh, tra quelli posti da voi ascoltatori a questo punto eh, potete riascoltare ovviamente eh, prima pagina sul sito di Radio 3 e io vi do appuntamento eh, domani e domani vi parlerò da Torino
0: Sofia Ventura, editorialista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3